0: Hablamos todas. Un podcast con más voces por la igualdad y el empoderamiento de todas.
1: Yo soy Diana, yo soy mujer de las luchas, yo soy hija, yo soy hermana, yo soy comunicadora, soy tejedora, yo soy vida. Yo soy resistencia. Yo soy mujer del pueblo nasa.
0: Yo soy Melisa. Yo soy afro-nariñense. Yo soy joven. Yo soy creativa. Yo soy hija. Yo soy madre. Yo soy docente. Yo soy abogada. Yo soy inteligente. Yo soy inspiración. Yo soy valiente. Yo soy resiliente. Yo soy sobreviviente. Yo soy guerrera.
2: Yo soy Viviana. Yo soy mujer, yo soy amiga, yo soy compañera, yo soy defensora de la vida, yo soy valiente, yo soy madre, yo soy metense y yo soy llanera.
1: Le damos la bienvenida a todas y todos los oyentes de este nuevo capítulo de Aquí Hablamos Todas. Hoy conversaremos sobre la importancia de las y los jóvenes como agentes propositivos y transformadores para lograr un mundo más incluyente. Para esta conversación hoy les acompañamos. Hola,
0: soy Melisa de Los Ángeles Herrera, soy de la ciudad de Pasto, Nariño, Colombia y me encuentro muy complacida de estar con ustedes en esta conversación.
2: Hola a todas y todos, soy Viviana Palacio Raigosa, orgullosamente llanera desde el Meta, vivo en el municipio eh, de Granada Meta, pero nací en Mesetas y estoy muy complacida de estar aquí con todas y todos.
1: Y bueno, Diana Collazos del Pueblo Nasa del Norte del Departamento del Cauca. Así es, Diana, muchísimas, muchísimas gracias. Hoy pues
2: estamos aquí reunidas las tres, para contarle a muchas personas, hombres, mujeres, jóvenes que son eh, pues agentes de cambio en los territorios, a quienes se animan para que pues eh, conozcamos conversemos sobre nuestras historias sobre lo que hemos hecho en nuestro liderazgo y para seguir reivindicando y diciéndole a las mujeres y a las juventudes la posibilidad de cambio mov movilizadora que tenemos aquí y que sabemos que tienen muchos hombres y mujeres más y pues que es muy importante que sigamos generando el cambio para que este mundo sea más igual para hombres y para mujeres para iniciar entonces esta conversación, eh, ¿qué te parece Melisa si arrancamos contigo? Cuéntanos, eh, pues bueno, ¿de dónde eres? ¿Cuál es tu edad? ¿Y qué haces actualmente?
0: Eh, bueno, yo soy Melisa de Los Ángeles, tengo 29 años. Durante toda mi vida he realizado un trabajo importante sobre liderazgo aquí en mi territorio, en la ciudad de Pasto, Colombia, y he estado trabajando de manera articulada con la sociedad civil con las instituciones y con el Estado me dedico también a la docencia y en mi rol de educadora popular y speaker he colaborado también inspirando a muchísimos jóvenes de todas partes del mundo para trabajar en búsqueda de sus sueños. ¿Y cuáles son estos sueños? Pues la transformación de estas realidades y por esa misma razón siempre intento trabajar desde la perspectiva del pensamiento, del corazón y de la acción. Considero de que eh, si hay personas líderes son personas que son guiadas por esta misión y esta misión desde luego debe ser una misión muy humana muy eh, certera con la ética de las personas y desde luego una acción transformadora una acción que deje huella Diana cuéntanos tú ahora quién eres tú qué edad tienes y
1: de dónde vienes bueno, yo soy Diana Collazos, mujer NASA del norte del departamento del Cauca. Tengo 25 años y actualmente vengo acompañando el proceso de comunicación dentro del tejido de comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca. He acompañado procesos juveniles, procesos de la Guardia Indígena también como un ente eh, considerado a nivel nacional e internacional como agente de paz dentro del territorio y también como eh, dentro de los espacios de jóvenes del movimiento juvenil Álvaro El Cuechocue terminé también eh, haciendo un acompañamiento eh, de manera voluntaria el proceso de liberación de la madre tierra en el norte del departamento del Cauca eh, donde junto con la comunidad se hizo un proceso de comunicación, se hizo una especie de escuela denominada Minga de Comunicación como una necesidad de la comunidad ahí llegamos a aprender y desaprender todas estas digamos estrategias que se usan también para visibilizar y contar nuestras realidades no que no venga gente de afuera a contar lo que vivimos nosotros, sino que seamos nosotros las mujeres, los jóvenes, la comunidad la gente del territorio que cuente sus realidades para que así sea eh, narrada desde el sentir desde el dolor, desde la alegría, desde la rabia de nuestra gente. Y bueno, me gustaría también conocer el proceso de nuestra compañera Viviana. Cuéntanos quién eres, qué edad tienes y bueno, ese, ese proceso, ese proceso que viene enamorando a la gente como lideresa juvenil.
2: Muchísimas gracias, claro que sí, bueno como les decía pues eh, yo vivo en el departamento del Meta, yo amo profundamente mi territorio, me declaro como una feminista de construcción constante porque luchar pues contra este sistema y sobre todo contra esta cultura patriarcal pues hace que sea una decisión constante de vida en las acciones, soy madre de un hermoso adolescente, defensora de derechos humanos, compañera, eh, amiga, eh, y pues también desde el conocimiento y el saber un poco, pues soy abogada y acompañante de comunidades y Estado involucrada en los procesos juveniles, campesinos del departamento, de, y pues digamos que mis últimos cinco años en especial han sido alrededor de la defensa de los derechos eh, de las mujeres, Actualmente pues coordino la mesa humanitaria del META, una plataforma amplia de derechos humanos eh, que trabaja por la promoción, la reivindicación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario eh, y tengo el orgullo de decir que soy pues, parte de un equipo muy hermoso de jóvenes que se llama Yo Puedo, un movimiento que reivindica los derechos de las mujeres jóvenes que impulsamos procesos de transformación de cambio en el territorio y que a su vez pertenece y tiene un diálogo intergeneracional eh, con una plataforma mucho más amplia que se llama la plataforma de mujeres eicos que es una plataforma que agrupa eh, a muchas organizaciones y expresiones de mujeres en el meta yo la llamo como la madrona de nosotras la patrona también y pues que ahí estamos muchas y eh, en mi municipio soy la abogada de la bebida por la dignidad de las mujeres granadinas, en donde pues ya de manera mucho más personal y profesional acompaño a mujeres víctimas de violencia eh, basada en género. Eh, eso, pues, por ahí les contamos por ahora.
1: Realmente hermoso el proceso que realiza cada una dentro de sus territorios. Creo que esto eh, realmente lo llena de fuerza uno para continuar y reafirmar el proceso que cada una de nosotras realizamos en nuestras comunidades. Eh, bueno, me gustaría que contáramos que... ¿Qué mujer, quién nos ha inspirado en nuestros territorios? ¿Qué mujeres de estos espacios nos han inspirado, en de nuestros departamentos, del país? De otras latitudes han sido los modelos de rol en estos ejercicios de liderazgo. Eh, hablemos de esas mujeres que nos motivan a seguir caminando, que de alguna forma vemos en ellas ese sueño de seguir impulsando estos procesos que nacen desde nuestras comunidades, que nacen desde nuestras familias.
2: Bueno, pues eh, efectivamente, como tú has dicho, Tiana, digamos que yo tengo el placer, el honor de decir que a mí me han inspirado muchas mujeres con las que yo he caminado este territorio y, digamos, no me he quedado muy corta en hacer mi lista porque son muchas mujeres indígenas, afro, campesinas, eh, jóvenes de las que yo he aprendido muchísimo, pero diría que pues doña Elizabeth, Miriam, Teresa, eh, Matilde, bueno, eh, Yesenia, Daniela, muchas, muchas, de verdad, en lo local y en, en la vida cotidiana, digamos que me inspiran y me retan a cambiar y a transformar, eh, pues y a seguir en esta lucha eh, por la defensa y la reivindicación de los derechos de las mujeres.
1: Bueno, continuemos con la, la, la otra compañera. ¿Qué mujer la ha inspirado? ¿Quiénes las han inspirado para seguir este proceso, para reafirmar dentro de cada lugar, dentro de cada escenario, nuestras luchas?
0: Diana, esta es una pregunta muy bonita porque nos invita a pensar en las mujeres como elementos transformadores de la sociedad. A mí me ha inspirado muchísimo mi madre, eh, Lucía Herrera, ella es una persona que ha sobrevivido un sinnúmero de violencias durante toda su vida y que siempre tuvo un sueño, un sueño que cumplimos nosotras, sus hijas, que fue estudiar. Uno de los sueños que ella siempre quiso realizar fue justamente el poder estudiar y no descansó hasta darnos la mejor educación que podía darnos. Es por eso que mi modelo principal de fuerza y de inspiración es mi madre, Lucha. Pensando ya en el contexto de Colombia, eh, quiero en este caso hablar de una lideresa social que se dedicó durante toda su vida a hacer arte y cultura, a proteger el carnaval de negros y blancos de la ciudad de Pasto, quien ofrendó su vida a la senda del carnaval. Sin embargo, la violencia de nuestro país le arrebató la vida un 23 de diciembre del año 2019. Esta lideresa es Lucy Villarreal. Lucy Itayosara Villarreal, con su nombre indígena completo, quien tuve yo la fortuna de conocer muy, muy de cerca porque era mi hermana. Era mi hermana mayor y era la persona que todos los días me recordaba que yo era capaz. Es por eso que estas dos mujeres son indispensables como modelo y desde luego considero que Lucy Villarreal es un
1: modelo para toda Colombia en general. Realmente hermosa esa historia. Eh. Creo que uno día con día se motiva y conoce mujeres que inspiran, así como ustedes en este momento lo hacen desde cada lugar, desde cada territorio. Eh, bueno, de a modo personal, podría decir lo mismo, mi familia, personalmente mi mamá ha sido una mujer inspiradora, pero así mismo en el proceso uno conoce gente que realmente lo, lo, lo motiva y lo despierta a seguir y a empoderarse de, de, de de estos procesos, de esta lucha. Una de ellas es la mayora de Telvina Zapata, una mujer nasa del territorio de Jambaló, del. Eh, la Vereda Vito, yo, quien eh, buscó justicia por eh, el asesinato de su hijo durante 19 años. Esa es una mujer que realmente me ha inspirado y cuando la conocí, yo dije, es la representación viva del ser NASA, de la mujer NASA. Y otra mujer que me ha inspirado era, bueno, es Beatriz Cano, una compañera de trabajo que hoy precisamente está cumpliendo un mes de haber sido, bueno, de, de, de que falleció, eh, una mujer comunicadora, ella viene del territorio de Antioquia, pero entregó toda su vida acá al territorio nasa y es una mujer que ha inspirado porque ha tratado de, a, tra a raíz de eso, hemos reafirmado nuestra lucha como comunicadoras, pero también hemos reafirmado nuestra lucha como mujer nasa, porque ella sin serlo se apropió tanto de esta esencia y de este sentir que logramos caminar, que logramos seguir caminando y visibilizando todas estas eh, injusticias, todos estos dolores y gracias a ella reafirmamos como mujeres esta lucha por caminar la palabra, entonces eh, creo que eso nos inspiran y nos siguen inspirando mujeres que han entregado su corazón, que han entregado sus manos, que han entregado su vida y su sangre por esta lucha que hoy nos representa y que hoy nos tiene también conversando aquí, entonces quisiera pues preguntarles a ustedes, sus familias cómo se han tomado ese rol de liderazgo, ese rol que ustedes ustedes ejercen y que yo creo que nacieron y reafirmaron desde desde el hogar
0: bueno en mi caso particular eh, mi familia ha sido justamente aquel motor que está atrás de todo mi trabajo eh, es mi familia la que siempre me ha dicho que yo puedo hacer todo lo que me ha propuesto eh, no ha sido fácil desde luego porque eh, como siempre a través del ejercicio de liderazgo se ponen en riesgo no solamente la propia vida sino también la vida de su núcleo familiar y más cuando estamos en un territorio tan convulsionado como el colombiano entonces es de esperarse que haya algo de temor pero siempre, siempre, siempre abajo de todo eso ha estado la fuerza yo creo que como mujeres afro porque además eh, de todo reivindico esa esencia nosotras venimos prácticamente Programadas desde la genética con la resistencia. Realmente nuestros pueblos, al ser sometidos durante tantos y tantos años, pues eh, han podido configurar formas propias de definir lo que es la lucha, lo que es la vida, lo que es la sobrevivencia independientemente de la posición social que tenga una persona afro desde luego hay una historia que nos conecta y esa historia es la historia de la dignidad de la resistencia y de la resiliencia es por ello que eh, mi familia ha sido ese principal motor porque siempre, siempre me han fundamentado a mí que todo lo que yo puedo pensar lo puedo lograr siempre y cuando trabaje de manera ética y articulada con mi comunidad.
2: Desde mi familia, pues creo que ha crecido conmigo en este liderazgo. Creo que ellos han ido entendiendo, comprendiendo eh, que pues es un proceso que hace parte de lo que he decidido en mi vida. Eh, creo que hemos crecido de manera conjunta en, en comprender el liderazgo en que ellos también entiendan y reivindiquen eh, que los líderes sociales y las defensoras y defensores eh, son pues personas importantes en la sociedad que tienen un rol y hoy en día pues eh, digamos tienen muchísima más sensibilidad, más admiración, más respeto, eh, mi hijo comprende digamos también la importancia de eso y pues sí, he tenido la fortuna de estar acompañada en mis decisiones, de que se respete pues digamos también eh, lo que decido en el marco del liderazgo y pues siempre han estado también de apoyo para cuando necesito eh, pues eh, refugiarme a veces en la familia porque a veces esto pues abruma, ¿no? Eh, y eso creo que nos pasa a muchas y muchas lideresas y líderes, hombres, jóvenes, mujeres, eh, es que a veces el liderazgo sucede eso, pero la familia recarga eh, las baterías siempre.
1: Eh, recuerdo unas palabras muy bonitas cuando mi mamá me dijo hija y mi papá me dijeron hija haga, lo que, le haga lo, lo que la hace feliz y bueno hoy estoy aquí con ustedes haciendo este programa entonces creo que ese es el principal motor de muchos de muchas y enamorar la familia como enamorar a las demás personas de la lucha que llevamos porque hay algo que uno se convence con el paso de los días con el paso de las acciones y es que esta lucha es por algo justo y es una lucha para todos y para todas. Bueno, eh, es que también la conversación de este episodio pues, nos lleva, nos llama a hacernos varias preguntas, porque sin duda la juventud a nivel mundial ha cobrado cada vez más importancia, como lo estamos viendo. Es un actor que no solo inspira, sino que propone, que lidera, que vigila y asegura que los cambios sucedan. Nuestras voces son cada vez más consideradas a la hora de tomar decisiones, porque como en el caso mío, como en el caso de Viviana o de, Mel o de Melisa, y de cientos de jóvenes en el país tenemos un entendimiento propio de la realidad y las necesidades de nuestras comunidades. Y eso nos permite ser parte activa del cambio y de transformación positiva. Es que, en definitiva, esta generación es la que día a día está luchando por los derechos, por las causas, por los ideales. ¿Y qué define una generación? ¿Es
0: solo el año en el que nacemos o es algo más? Podremos haber vivido en diferentes décadas, en diferentes circunstancias, en departamentos distintos, pero todos los días compartimos una lucha en común por nuestros derechos, como decía Diana, por la justicia, por un mundo igualitario. Por eso creo que quizás lo que define a una generación no es la edad ni el año en el que nacemos, sino las historias en las que crecemos y las causas que nos mueven.
2: Así es, justamente el pasado 2 de julio terminó en París el foro Generación Igualdad, el encuentro global más grande realizado en favor de la igualdad en la historia reciente, el cual reconoció el rol de la juventud como protagónico y decisivo para acelerar el cambio y conseguir un mundo igualitario entre hombres y mujeres, esto de camino al 2030. En este foro se abordaron muchos temas, pero entre los más interesantes, creo yo, fue precisamente la participación de mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, activistas, de muchos, muchos países que estuvieron allí para hacer escuchar su voz. Y a propósito de estas reflexiones, quisiera preguntarles aquí a mis compañeras eh, qué es para cada una ser una lideresa, Melissa, si nos quieres contar.
0: Esta es una de esas preguntas que son tan difíciles de contestar, así sea tan concreta la esencia del liderazgo. Y creo y estoy muy segura que una lideresa o un líder es una persona aguerrida, una persona valiente, una persona inteligente y es una persona con la capacidad de empatizar con las personas que están alrededor para construir proyectos muchísimo más grandes que ellos mismos, que ellas mismas, sin la búsqueda del éxito personal. Yo creo que las personas que van motivadas por ese interés superior son personas que fluyen muchísimo más en una estructura social en donde se priorice justamente la voz la voz de las personas constructoras de paz, las voz de las personas constructoras de territorio y, por supuesto, de aquellos creativos y creativas que quieran pensarse un mundo mejor.
2: Muchas gracias, Melissa. Bueno, Diana, ¿tú qué crees?
1: Bueno, eh, para mí el ser una lideresa es cumplir con una, con una labor, es cumplir con la necesidad de nuestras comunidades. Decía yo que es como hacer lo que, lo que soñaron nuestros mayores en el caso de, de acá, de, de mi comunidad, es tomarse esa vocería, es conocer esos dolores de la comunidad para seguir alzando la voz, a veces nos da miedo eh, y eso es normal, pero a veces también es necesario despertar, si des vamos despertando nosotras, vamos logrando despertar al resto de comunidad para que así mismo haya una comunidad despierta, de gente que haga de que camine la palabra y la acción junta para poder avanzar y dar, digamos, una vida digna o alzar el sueño de un buen vivir, nosotros acá le llamamos el Wet Wet Finseñi, como a raíz de ese liderazgo, de esa vocería que nos tomamos dentro de nuestras comunidades, no para imponer, sino para llegar y ser la voz de la comunidad pues logramos avanzar hacia ese buen vivir que nos permita a nosotros seguir perviviendo ya sea como pueblo afro, como pueblo campesino, como pueblo colombiano, como pueblo nasa que es en mi caso, seguir perviviendo en este espacio, eso es para mí ser líder, ser lideresa y es el liderazgo
2: bueno yo creo que cuando hablamos de, de liderazgo hablamos pues obvio de todo lo que ustedes han dicho pero también de mucho amor de conciencia, de decisión, eh, el liderazgo pues es una decisión de vida para quienes hemos decidido estar ahí, porque somos también transformadores de pensamiento, de corazones, de cuerpos, eh, y creo que, que cuando hablamos, cuando a mí me hablan de que ser líder, lo primero que a mí se me viene a la cabeza es una mujer, las mujeres para mí en su esencia son líderes eh, y eso eh, digamos que yo asocio el liderazgo eso a lo que somos las mujeres eh, el poder que tenemos para transformar y sobre todo pues esa convicción de vida que tenemos por trabajar también por todas y todos eso también que se construye de manera colectiva sorora eh, y que es importante que las mujeres estemos caminando juntas para que el liderazgo en las jóvenes se aumente muchísimo más para que transformemos no solo nuestras vidas, porque yo creo que quienes decidimos eh, ser feministas, lo digo yo, primero pasamos por un proceso de, de cambiar, de replantear, pues muchas de las cosas tal vez que nos han enseñado sí, sin querer, ¿cierto? Nuestros padres y madres, eh, y por eso también creo mucho en las mujeres eh, y en su poder de cambio, y con ellas asocio el liderazgo
0: desde la experiencia en el territorio donde vive cada una de ustedes y entendiendo que en cada realidad las luchas son distintas, compañeras, yo quiero que me cuenten cómo han logrado sumar a las y los jóvenes para lograr cambios y transformaciones en sus comunidades. Y en ese mismo sentido, acá en Confianza, ¿cuál es la importancia de empoderarles y hacerles parte activa de estos procesos? Si les parece, podemos empezar por Diana.
1: Yo creo, para, a mi modo de, de ver las cosas y el proceso con el que he venido caminando últimamente, es la comunicación. La comunicación propia, que camina esa palabra, que va a las comunidades, que no se queda aquí encerrada en este estudio de grabación, que no se queda encerrada en la consola, en los micrófonos, sino que sale a la comunidad a conocer sus realidades. Es la forma en la que se ha logrado sumar jóvenes. Es ir a la tulpa, es ir a las mingas, porque todo eso hace parte de ese escenario de no solo de comunicación propia sino que de forma de, en la que nosotros por muchos años hemos vivido y nos hemos logrado empoderar de estos espacios, no solo como mujeres sino como pueblos indígenas eh, creo que la importancia de todo este proceso es que haya un relevo generacional, que haya un relevo también en estas eh, dentro de las autoridades, dentro de los espacios de, de coordinación digamos acá, porque acá se ha avanzado muchísimo en distintos espacios, entonces es necesario que toda la comunidad, que todos los jóvenes que todas las mujeres nos empoderemos de esos espacios, que haya un relevo de generaciones, desde lo que sentimos desde lo que vivimos, de, los que, de lo que caminamos en nuestras comunidades creo que desde allí es que vamos haciendo el cambio. Pues con los y las jóvenes que, que yo he podido caminar
2: eh, en este camino del liderazgo, pero también el territorio y desde la transformación eh, hemos logrado pues construir políticas públicas eh, para la igualdad, eh, para que los jóvenes puedan tener más oportunidades, pero sobre todo se les garanticen sus derechos. Eh, esta generación de la que yo hago parte eh, pues logró tener un nuevo también estatuto de ciudadanía juvenil muy consultado, no con todos los logros que quisiéramos, pero muy consultado por muchos procesos juveniles también. Eh, hemos logrado que el proceso de mujeres y el, hoy sea todo un movimiento diverso, plural en el que las jóvenes estamos y tenemos de hecho un diálogo también intergeneracional con, con otras organizaciones en donde hemos aprendido de las mujeres que han decidido desde hace mucho antes esta lucha, a las que yo como joven agradezco y reconozco todo su camino, porque gracias a ese camino y a esa lucha que, que ellas han dado, pues nosotras estamos aquí también. Eh, y y de ahí radica creo la importancia, es un logro eh, que ha contribuido mu a muchas transformaciones y es tener un movimiento de mujeres jóvenes al cual yo pertenezco que se llama Yo Puedo y que ha contribuido también el empoderamiento de más chicas, que hemos desarrollado escuelas de formación política para pensarnos desde muy jóvenes, que tenemos mucho poder, que podemos juntas además, eh, que podemos incidir de manera colectiva, que podemos transformar y reivindicar muchos de esos derechos que si bien ya hemos ganado, todavía falta mucho y somos muy conscientes como de esa lucha y también de, de ese legado que nos dejan las mayoras o históricas o lideresas históricas del territorio a las cuales yo reconozco enormemente y por eso creo que, que es muy importante, porque somos generadoras sobre todo de cambio en nuestros territorios.
0: Tengo bastantes experiencias, sobre todo en la inspiración de los jóvenes, pero quisiera nada más traer a colación una que me encantó muchísimo eh, participar en. Esta fue la formulación del Plan de Desarrollo Joven, Ideas Jóvenes para el Desarrollo, yo venía ya de haber sido una líder estudiantil reconocida en la Universidad de Nariño y previo a eso haberme desempeñado como personera en la institución educativa donde yo estudié, el Colegio María Goretti. Entonces venía como muy inspirada de que podía lograr todo lo que me proponga. Desde luego cuando me invitaron a ser parte de la Plataforma Municipal de Juventud yo pensé en varias cosas, pero todas esas cosas no fueron ninguna una realidad yo pensaba realmente que eh, ya había un documento a donde llegábamos, poníamos aportes y simplemente salíamos y cuando nos dimos cuenta, al final de todo... Fuimos las y los jóvenes quienes construimos esos documentos, quienes luego debatimos esas ideas y quienes luego nos fuimos por todos los rincones de la ciudad de Pasto para dar a conocer a más jóvenes ese constructo al que habíamos llegado muchísimos jóvenes en la diversidad a definir. ¿Cuál era esa visión de Nariño, de Pasto que queríamos nosotros y nosotras consolidar en esa política? Fue tan importante este proceso que esta es una de las mejores prácticas que ha tenido PNUD, por ejemplo, en el territorio colombiano, la formulación de ese plan de desarrollo joven, que luego de eso hizo parte integrante del plan de desarrollo del municipio de Pasto.
1: Realmente es una belleza de proceso que caminan, que, que se anda desde los lugares y bueno, uno queda totalmente admirado frente a todo ese recorrido que ustedes han venido realizando. Bueno, compañeras, les quería preguntar, ¿creen que el liderazgo es un trabajo en equipo, un trabajo intergeneracional? Empecemos con Melisa.
0: Ay, bueno, muchas gracias por pasarme la pelota en este momento. Yo creo que sí el liderazgo es justamente un trabajo en equipo y es un trabajo intergeneracional desde el derecho que es el área que yo me definí estudiar en la universidad pues entendemos y valoramos lo que significa tener un marco normativo protector de los derechos de las niñas, de los derechos de las mujeres, por ejemplo, uno de los marcos normativos a los que siempre acudimos eh, cuando queremos defender a las niñas y a las mujeres en nuestro contexto es justamente la plataforma de acción de Beijing, a mí me muchísimo de la plataforma de acción eh, que es concreta, sí, que es una plataforma que te dice qué deben hacer los estados para conseguir justamente esas esferas de preocupación que existen especialmente las mujeres el medio ambiente, el ejercicio de poder y la adopción de decisiones, las niñas en toda su diversidad, la economía, todo lo que tiene que ver con la situación de las mujeres con relación al dinero, la violencia que es un flagelo trascendental que hay que erradicar y por supuesto otros elementos como bien lo referías tú, los medios de comunicación, de difusión, la salud, por eso esta plataforma imagina un mundo en el que todas las mujeres y las niñas pueden ejercer sus libertades, sus opciones, sus derechos, sin violencia. Y desde luego nuestras mayoras, nuestras abuelas, nuestras maestras tienen muchísimo que enseñarnos a nosotras las jóvenes sobre cómo sentir a la tierra, cómo, sobre cómo pensar en las otras personas como comunidad, como parte de nosotros mismos. Entonces hay muchísimo que aprender del trabajo intergeneracional y les aseguro algo, y es que hacia el lugar hacia donde lleguemos cada una de nosotras siempre habrá muchísimas mujeres atrás fortaleciendo desde su propia vida con su propia sangre incluso este liderazgo
1: Viviana cuéntanos, ¿crees que el liderazgo es un trabajo en equipo, un trabajo intergeneracional? Por
2: supuesto, Diana, creo que, que el liderazgo, pues digamos, sí, sí, hay liderazgos tal vez eh, heroicos, los describo yo, pero también hay liderazgos colectivos, creo que yo tengo el honor de pertenecer así a un liderazgo colectivo como es el proceso al que pertenezco y como... Eh, indica Melisa eh, pues digamos la, la plataforma de Bellina abre toda pues una puerta a nosotras esta generación que hoy está aquí compartiendo eh, con muchos y con muchas eh, y pues que lo que yo decía anteriormente nos abrieron el camino la puerta eh, pues para que pudiéramos continuar avanzando eh, como lideresas, como feministas en la reivindicación de nuestros derechos y es que pues las mujeres y el movimiento de mujeres no tiene que ser algo homogéneo, ni pensar de la misma manera, ni tener las mismas reivindicaciones siempre, sino que somos un proceso también en constante transformación, en constante reflexión, en constante cuestionamiento, pero esto ha hecho que, que nosotras podamos como jóvenes entablar un diálogo con un proceso, eh, de mujeres eh, que se da aquí en el departamento del METE y llegamos a esta plataforma donde hemos tenido un liderazgo colectivo y en donde ellas han apreciado mucho como, eh, digo yo, nuestro liderazgo, nuestra fuerza, porque creo que las jóvenes aportamos eso, como esa fuerza, esa eh, nueva inyección de energía, digo yo, como de decirle aquí estamos, eh, somos su legado y eso inspira y llena de esperanza a ese movimiento, y por eso creo que es muy clave el diálogo, las acciones y la transformación de manera intergeneracional.
1: No, yo respaldo totalmente las palabras eh, que ustedes dicen, totalmente de acuerdo, el liderazgo es un trabajo en equipo porque uno solo qué va a hacer también, ¿no? Es necesario tener el respaldo de gente, de otras compañeras, con otra visión, con otra juntanza, con otras necesidades que nos permitan, pues, seguir avanzando, seguir teniendo claro también este panorama. Y bueno, por ejemplo, uno se nutre, ¿no? Todas, como que en un conjunto, todas venimos un complemento a la otra compañera y así nos, nos vamos tejiendo cada una de nosotras, es algo que se viene heredando y también que nos ayuda a aterrizar mucho en nuestros procesos en nuestras comunidades para seguir caminando, el empoderamiento por ejemplo que hoy estemos aquí reunidas nosotras tres mujeres, jóvenes es una forma de demostrar eso, que la comunidad tiene confianza en cada una de nosotras, que la comunidad respalda también el que seamos la voz de alguna forma de ellos, de ellas, que están dentro de ese territorio que nos alimenta, que nos nutre y que nos da la confianza de seguir caminando bajo sus criterios, bajo su misma, eh, por decirlo, mandato. Acá siempre hablamos en colectivo, acá siempre el trabajo que se hace es en colectivo y también los regaños son en colectivos, pero también sirven para seguir creciendo.
2: Así es, así es, Diana y, y Melissa. Y bueno, digamos que, que este ejercicio de liderazgo colectivo eh, que hemos hecho y que hasta ahora hemos demostrado, quisiera preguntarles eh, qué obstáculos ustedes han enfrentado en el ejercicio del liderazgo, teniendo en cuenta que así como en la esfera privada, en la vida pública también, eh, el liderazgo pues se estigmatiza eh, y hacia nosotras las mujeres, pues se ha ejercido de diferentes formas y todavía pues existe toda una cultura muy patriarcal que re, se refuerza pues con todo ese tema de que las mujeres no somos de la palestra pública, de lo público, sino allá en la casita que además se eh, siguen construyendo políticas excluyentes eh, y discriminatorias, pues bueno, qué obstáculos ustedes han enfrentado. Quisiera que, que Diana iniciara por contarnos... Sí. Sí, y cómo les ha superado también, vale la
1: pena decir. Eh, digo yo, por fortuna, venimos de un proceso eh, indígena, el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, un proceso que lleva más de 50 años, digamos. Eh, este proceso reconoce dos cosas. Primero, que... Está fuerte y nació gracias a los jóvenes que se pensaron el derecho a la tierra, a no pagar terraje, el derecho a una tierra libre para las comunidades indígenas. Y segundo, que es un proceso que no se hubiese logrado si no estuvieran las mujeres por ejemplo mi mamá, ella le decían usted tiene que ser de la cocina y ella se escapó de, de la casa a los 15 años y cuando digamos nacimos nosotras, ella nos enseñó a que nosotras no solo éramos de la cocina sino que tenemos que salir y entonces nos dio la posibilidad de la libertad entonces eh, yo veo es, es, es ese tema, acá, se, acá o en muchos procesos se le tiene miedo a la libertad y más si esta libertad viene desde las mujeres y desde los jóvenes, acá ya se ha ido Venciendo porque por ejemplo el proceso de mujeres tiene muchos años, nace digamos desde, los, desde que se organizaron en la cocina hace 50 años y el proceso de los jóvenes, jóvenes hombres, jóvenes mujeres, eh, toda esa diversidad eh, ya eh, está conmemorando casi 36, 37 años de organizarse, entonces eso nos ha permitido a nosotros seguir caminando, ¿cómo lo hemos enfrentado? Pues mostrándonos, mostrándonos que somos capaces de hacer cualquier cosa, el tejer, el danzar, el pararse al frente de una tarima y tomar la bostería por el que no quiere hablar, parándonos con firmeza desde el sentir que representa ser mujer NASA porque de alguna forma somos la representación de la tierra en este espacio.
0: Durante toda mi vida he experimentado situaciones de exclusión, de violencia y de discriminación. Por esa razón, poco a poco tuve que adaptarme a un entorno, un entorno que no le gusta, las cosas distintas, un entorno violento, pero desde el cual yo busco también transformar. De todas las situaciones de violencia que he vivido, creo que hay una que me ha marcado demasiado y tiene que ver con el asesinato de mi hermana, la lideresa cultural Lucy Villarreal. Lo primero es que eh, al asesinarla a ella, me asesinaron a mí también. Asesinaron esa parte que podía enfrentarse a los demás sin miedo, a decir yo pienso esto y lo defiendo para situarme en un lugar en donde ya había perdido mucho, que era mi hermana. Ahora que hemos tocado estas temáticas, yo quisiera preguntarles a todas ustedes qué anécdota se les viene a la cabeza sobre lo más gratificante de trabajar con y para los jóvenes, especialmente en estos territorios como los nuestros, que tradicionalmente han sido golpeados por el conflicto, pero que a su vez son territorios llenos de diversidad, como lo hemos visto durante todo este episodio, llenos de gente trabajadora y de juventudes que buscan aportar en la construcción de un futuro mejor para nuestras comunidades.
2: Mi experiencia, la primera que se viene a la cabeza, ha sido todo el proceso que construimos de la Escuela de Formación Política Yo Puedo, Género y Juventud y Liderazgo para la Paz que se desarrolló en Vista Hermosa con aproximadamente 50 mujeres jóvenes de lo rural, de lo urbano eh, y ver todo su proceso de transformación, de hoy verlas como amigas, parte de esta apuesta colectiva eh, todos sus rostros pues me llenan y me siguen inspirando de, de pues de que es posible, de que podemos seguirlo haciendo, de que no es verdad que los jóvenes seamos apáticos, de que no les gusta, que no quieren nada, o no es la generalidad pues digamos de los y las jóvenes pero hay todavía mucha mucha esperanza con chicas y con chicos eh, que han decidido y verlas eh, en, en ese proceso de transformación a lo largo que íbamos haciendo la escuela cada anécdota era muy hermosa pero en especial recuerdo eh, una en la que pudimos pues compartir desde lo humano, desde los sueños eh, y fue, digamos, para mí un círculo pues que fue muy, muy hermoso en el que cada una pudo desde su humanidad y desde la más chiquita que tenía 14 años hasta la más adulta que tenía 34, eh, de decir que creía en esto, que estaba enamorada de conocer este proceso, eso pues me sostiene cada vez que, que por ahí uno a veces se baja de la noche. eso eso me llena de mucha luz, esperanza y mucho amor.
1: Quería aprovechar este espacio también para recordar un poco del primer recorrido territorial que realizamos junto con otros jóvenes. Esto fue en el año 2013, donde visitamos una de las comunidades que, pues... Eh, me hacía recordar que cuando empecé este proceso, no yo vivo en Santander de Aquilichao y tal vez mi historia, mi proceso no se compara con lo de los jóvenes que viven en otros territorios como Toribío, Corinto, Miranda, que son realmente golpeados por el conflicto armado. Entonces yo he, a, acompañé este recorrido territorial y vi la necesidad de jóvenes, de los jóvenes de mi territorio, de las jóvenes de Zambualaquihue, de juntarse bajo una necesidad, bajo un dolor para reconocer y conocer su, su territorio, ¿no? Entonces, como que a partir de ahí surgió una necesidad también de hacer algo, de involucrarse en algo y pues para mí fue el tema de comunicación. Entonces, ya luego era ver cómo esta juntanza o toda esta amistad que surge a partir de ese recorrido nos permitió a nosotros encontrarnos en otros es escenarios para empezar a tocar problemáticas que pasan dentro de nuestras comunidades, territorios que no son indígenas pero que tienen problemáticas similares, entonces como que eso eh, fue lo que me motivó y entonces hoy en día vemos o oh, nos conocemos con todos los compañeros que hoy asumen responsabilidades dentro de su comunidad, que hoy son autoridades y que están tocando más de lleno esos dolores, esas, esas situaciones que pasan dentro de la comunidad o esas, esas problemáticas territoriales para avanzar hacia una autonomía como pueblo indígena. Compañeras, pues creo que definitivamente las y los jóvenes somos un activo esencial en la que vale la pena invertir, pues tengamos en cuenta que, el elevado y cada vez mayor número de jóvenes que habitan en todo el mundo lo que hace cada vez más evidente que el planeta solo podrá logra, lograr la igualdad, la paz la seguridad, la justicia la resiliencia, el cambio climático y el desarrollo sostenible para todos, si sí implica a los jóvenes y colabora con ellos los ayuda a defender sus derechos y crear condiciones propicias para que podamos progresar y desempeñar un papel activo, y bueno, dicho esto quiero preguntarles, ¿cómo creen en que podemos amplificar el poder del activismo y cultivar, sembrar, cosechar más liderazgos juveniles, propositivos y transformadores, compañeras? Bueno, pues yo creo que, que es importante eh,
2: seguir en los ejercicios de formación, de inspiración, de, de llenar de mucha esperanza a los y las jóvenes en que es posible tener un territorio autónomo, eh, desde nuestras visiones, desde nuestras autonomías. Eh, creo que, que es importante apoyar esas iniciativas locales y organizaciones locales que emergen desde las diferentes formas organizativas de los y las jóvenes en el territorio, en lo más lejano en donde más ausente a veces es el Estado, hay procesos increíbles en donde es importante llamar la atención, elevar su voz, eh, lograr que mucho cada día muchas más mujeres estén en el ejercicio del liderazgo, del poder también, del poder colectivo, del poder comunitario. Creo que, que eso es importante, es importante seguir también controvertiendo y refutando esos imaginarios que a veces eh, ponemos en los y las jóvenes eh, y en las mujeres de, de que no se puede, de que no es posible, y creo que, que hay que creer y apoyar mucho las diferentes formas y expresiones colectivas que nacen para transformar el territorio.
0: Yo creo que podemos amplificar el poder del activismo si justamente nos dedicamos a ser unos excelentes modelos de transformación. Desde luego, las personas que en este momento desarrollamos alguna acción a favor de las otras personas debemos preocuparnos muchísimo por ser un gran modelo ético que permita inspirar a los otros y a las otras personas. Por eso creo que amplificar el poder del activismo implica invertir en las juventudes, creer en las juventudes y dar garantías para el ejercicio por la defensa de nuestros derechos.
1: Esta generación ha marcado en el mundo un cambio positivo e histórico de poder y perspectiva. La juventud se ha movilizado a través de diferentes sectores de la sociedad para convertirnos en una fuerza formidable, lista para abrir un nuevo capítulo en diversos ámbitos en donde hemos reclamado nuestros derechos. Y es que trabajar desde liderazgo y para la gente siempre nos deja llenas de historia por contar y me gustaría que ahora habláramos sobre eso y lográramos también convencer a muchas personas que hoy nos oyen que si sienten esa vocación de movilizar ideas, de formar propositiva y transformadora, se animen siempre a hacerlo y a trabajar en favor de un futuro mejor. Eh, Melisa, sé que participaste como panelista en representación de Colombia en el encuentro que se realizó en México del foro Generación Igualdad y me gustaría que nos contaras un poco sobre tu experiencia y qué fue lo más inspirador de ser parte de este encuentro.
0: Tuve la oportunidad de ir construyendo muy, muy, muy poco a poco este espacio. Fue despacito, fue con convocatorias virtuales, fue al principio un proceso de selección de presentar mi perfil eh, por parte de la Oficina del País luego de esperar un año el proceso de selección y luego de recibir la noticia de que era una de las 300 activistas nacionales de género de todo el mundo que estaban convocadas a trabajar en el marco del Foro Generación Igualdad. Por esa razón participé activamente de todas las reuniones y convocatorias hechas, de los foros, de los meetings, de los encuentros de juventudes, de los diálogos que hicimos entre jóvenes y también tuve el honor de ser panelista en varios eventos del Foro Generación Igualdad. Uno de ellos, uno que pasó hace pocos días, que fue justamente intervenir en otro idioma, justamente en el Pacto de Mujeres, Paz y Seguridad, llevando la voz de las jóvenes latinoamericanas, de los jóvenes latinoamericanos, hacia esa temática, juventud, paz y seguridad, yo podría narrarles un montón de anécdotas que son muy inspiradoras de este espacio, pero me quedo con una, que es el haber podido llevar siempre la voz de la situación de las mujeres en todos los espacios de construcción, siempre levanté la mano y hablé de lo que estaba pasando con mis hermanas indígenas, con mis hermanas afro, con mis hermanas colombianas, todo lo que estaba sucediendo siempre traté de dejarlo como uno de los puntos relevantes de la agenda. Viviana, ¿cuál ha sido esa historia de vida que alguna persona o comunidad que con tu ejercicio de liderazgo se ha beneficiado y te ha motivado a seguir adelante?
2: Bueno, yo, yo sigo insistiendo en la importancia de lo intergeneracional y pues recordaba a las mujeres de la veeduría por la Dignidad de la Mujer Granadina en Granada, el municipio en el que yo habito, eh, y pues que inició con un proceso de formación con el que, pues en el que yo lideré, eh, digamos, que la mayor parte de que pudiéramos conocer entre todas que la Ley 1257, la resolución de Mujeres, Paz y Seguridad, eh, que conociéramos la política pública departamental de mujeres, y todo eso nos fue llevando a algo que construimos y que dijimos como, bueno, y ahora que estamos formadas y que entendemos que en nuestro municipio no funciona la ruta, nos están dando, digamos que los derechos de las mujeres, eh, pues bueno, ¿qué hacemos? Entonces dijimos, no, pues tenemos una veeduría para revisar cómo está el presupuesto de las mujeres en el plan de desarrollo. Hoy en día Granada cuenta... Eh, en este gobierno con una oficina de la mujer, con una secretaría de la mujer, pues que está apenas en su inicio, pero también hemos insistido en la importancia de tener política pública de mujeres y pues bueno, es un proceso que se va a adelantar, pero ellas hoy en día son todas unas mujeres eh, muy reconocidas por un, un ejercicio de liderazgo eh, desde el saber, eh, desde la orientación a otras mujeres en los temas de activar la ruta, eh, que tiene un reconocimiento institucional muy importante en el municipio eh, y nuestra voz y nuestra palabra, digamos, tiene relevancia en nuestro municipio. Entonces, quisiera preguntarle ahora a mi compañera Diana cómo invitar a más jóvenes para sumarse a la generación igualdad y que sepan que cada persona desde el lugar que ocupa, el más pequeño, tal vez el más alejado del mundo, puede movilizar cambios en pro de la igualdad. Cuéntanos, Diana.
1: Bueno, yo diría que los jóvenes desde los distintos lugares de, de nuestra madre tierra, como decimos nosotros, ya están despertando, ¿no? Ya se están sumando a, a esta responsabilidad que, que, que tenemos en este momento a cuestas, ¿no? Estamos de despertando, decía yo, de una etapa de adormecimiento en el que caímos, en, decían ahorita de comodines tal vez, pero ya vamos despertando, no creamos que estamos solos, sino que estamos regaditos, entonces nos juntamos porque todos estamos luchando y estamos en las mismas. Entonces, esa es mi invitación a, a esos jóvenes que van despertando, a que despertemos y nos sumemos en esta lucha para enamorar a otros jóvenes para que también despierten y empiecen a caminar la palabra y la acción junto con nosotros.
2: Podemos juntos y juntas avanzar hacia un país más igualitario, hacia un país más justo, hacia un país más feliz, pero ojalá que lo hagamos de manera colectiva.
0: Este es el tiempo de las mujeres, desde luego la creatividad, el amor, la esperanza.
1: Este es el momento de las juventudes. Juntémonos para dignificar, para honrar la vida. Desde nuestros hogares, desde nuestras familias. Para así defender la vida, el territorio, la dignidad. Porque nuestra lucha es para todos los seres vivos. Esto fue Aquí Hablamos Todas, un podcast con más voces por la
0: igualdad y el empoderamiento de las mujeres y niñas en Colombia, presentado por Ono Mujeres, en alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, MINTIC y el apoyo de la Embajada de Suecia. Si una niña, una mujer puede oírlo,
1: puede serlo.